0: Conversas Cruzadas Em instantes, Nuno Garopa, Nuno Botelho e Álvaro Beleza na análise da atualidade os números dramáticos da pandemia registados em janeiro abriram caminho para um cenário que se aproxima mais de um quadro controlável neste fevereiro, o que parece indicar que o confinamento está a produzir resultados, apesar de variações diárias nos novos contágios ou no número de internados em cuidados intensivos. O quadro é francamente positivo a meio de fevereiro, quando a comparação é feita com as semanas iniciais de janeiro, as semanas que seguiram ao Natal, e ao uh, fim de ano. Enquanto isso, o Presidente da República pediu um plano uh, para o desconfinamento, mas o Primeiro-Ministro um, aparentemente não quer mostrar sinais de abertura em público. A Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse na última quinta-feira que as unidades de cuidados intensivos ainda estão excessivamente preenchidas para se começar a falar em desconfinamento. Nuno Garopa, bem-vindo. Nuno, uh, bem-vindo desde Arlington, nos Estados Unidos, Virgínia. Voltamos, um, enfim, a pontos de análise já percorridos nesta pandemia e aqui neste espaço. O da planificação, o da antecipação, o da decisão uh, baseada na evidência científica para, uh, se começares, uh, eu era capaz de sugerir uma nota otimista neste domingo à tarde, calculo que o teu wishful thinking aponta no sentido dos planos estarem a ser, nesta altura, meticulosamente preparados nos bastidores, mas a comunicação, uh, enfim, uh, externa aponta no sentido de suavizar expectativas e de continuar a apostar nas medidas de confinamento. É para aí que se orienta o rosto, a face mais otimista de uh, Nuno Garopa, com aquele disclaimer habitual de que governar não é fácil, muito menos numa pandemia. Nuno, bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde a todos. Uh, boa tarde ao Nuno e ao Álvaro. É um prazer estar aqui. Uh, eu, eu, eu ia começar precisamente pelo disclaimer, porque sempre que temos falado deste tema, é preciso reforçar esse disclaimer, porque tudo aquilo que se diga não pode ser interpretado nunca como... A alternativa ao que está é fácil e, portanto, a situação é complicada por responsabilidade exclusiva de quem está a governar. É uma situação complicada e é uma situação, obviamente, que tem sido problemática em todos os países, uns mais, outros menos, mas não é uma situação fácil. Portanto, o disclaimer é sempre muito importante. Eu ia começar pela nota otimista e depois aquilo que me parece -me que está a preocupar, deixando evidentemente as considerações epidemiológicas e de outra natureza, uh, para o Álvaro, que sabe muito mais do que eu sobre esse, sobre esse assunto. O lado positivo, eu acho que parte do grande problema em janeiro, e daquilo que se abateu uh, quando Portugal começou a bater recordes a nível mundial, mundial, foi precisamente porque o governo e, a, e, a, e o país, não foi só o governo, enfim, vou dizer o governo, mas não foi só o governo, Governo, no sentido de lato, neste, neste caso, apostaram naquele otimismo irritante. O otimismo irritante do verão, o otimismo irritante do Natal, e, portanto, depois o otimismo irritante da, da vacinação está tudo resolvido. E agora penso que há, de facto, uma alteração de mensagem importante. Ou seja, o Governo e o Primeiro-Ministro, em particular, o próprio Presidente da República, são pessimistas. E isso é importante, porque é preciso que as pessoas se consciencializem ou se consciencializassem de que havia de facto um problema. E isso parece-me que foi um lado positivo destas últimas semanas, que de facto abandonou-se a mensagem do facilitismo e de estar tudo resolvido para a situação é preocupante, há pessoas a morrer, os números são maus, e temos que fazer alguma coisa e as pessoas têm que ter empatia e pedir à sociedade e à comunidade portuguesa que tenha empatia pela situação que estamos a viver. Onde é que eu começo a ver algum problema que me preocupa? É naquilo que eu diria a polarização que se está a começar a surgir no espaço público entre duas opiniões, digamos, ou duas correntes. Uma é a corrente de opinião de que isto é tudo culpa do Governo e que, portanto, o Governo falhou sucessivamente uh, as suas medidas, porque o Governo é incapaz, porque o Governo é medíocre, porque a Ministra é péssima, porque o Primeiro-Ministro é mau e, portanto, uma certa polarização de um lado, dando a entender que Outro governo faria melhor. Ora, como eu tenho insistido neste programa muitas vezes, eu sou da opinião de que outro governo não faria melhor, porque as debilidades do Estado português não decorrem deste governo, decorrem de 30 anos de erros e de incapacidades que levam a que o Estado português não pode planificar, não tem equipas científicas no lugar certo, no momento certo, não tem trabalho de campo, não consegue fazer o tracing, não consegue fazer uma série de coisas que outros países conseguem. Porque o Estado português está debilitado e está debilitado por consequência de 30 anos de políticas públicas erradas e, portanto, não é justo nem aconselhável culpar exclusivamente este governo, por mais que se possa dizer que desses 30 anos o Partido Socialista governou 20 e, portanto, tem mais responsabilidade. É possível, mas essa não é a questão. Isso é um lado do debate. De culpar
0: outro... exclusivamente. Notei-o exclusivamente.
1: Sim. Do outro lado, também começamos a polarizar um pouco na opinião de que não há alternativa a isto. Isto não é bom, mas é o melhor que há. Porque o Partido Socialista e o Governo de António Costa fazem o melhor possível. E isso também parece que é uma posição um tanto ou quanto deprimente. Porque se isto é o melhor que há, estamos muito mal. não é? Porque, de facto, o país passou e está a passar momentos muito graves do ponto de vista da saúde pública, mas assim vão vir momentos muito graves do ponto de vista económico. E, portanto, o país, ao polarizar entre isto é muito mau e qualquer outro governo faria melhor, e isto é o melhor possível, isto é o melhor governo que podemos ter, leva, na minha opinião, a anular aquilo que me parece que deveria ser a grande lição desta pandemia. É, o Estado português tem debilidades profundas, precisamos, saindo da pandemia, de utilizar a tal chamada bazuca para resolver essas debilidades. Não é para manter essas debilidades. Não é para esfalfar o dinheiro outra vez, em planos megalómanos, que não resolvem as debilidades. Ora, quando a opinião pública se começa a dividir entre qualquer alternativa é maravilhosa, ou isto é o melhor possível, significa que nem um lado nem o outro quer ver as debilidades. Porque, se isto há um governo melhor do que este, é fácil, é mudar de governo. Se este é o melhor governo do mundo, não há nada a fazer porque está o melhor governo no mundo. E, portanto, essa bipolarização que se está a começar a sentir, de extremar até, como alguns uh, uh, comentadores esta semana já começam a dizer, que estamos a voltar à crispação de 2015 e 2016, essa crispação é negativa, porque essa crispação evita aquilo que deve ser o profundo debate e reflexão da sociedade portuguesa, que é o Estado português tem muitas debilidades, não consegue quantificar, não consegue planificar, não se consegue organizar, como é que nós vamos resolver isto para a próxima pandemia? Porque esta não é a última pandemia que vamos viver. Como é evidente, as coisas repetem-se e até é possível que se venham a repetir com mais frequência do que a, a, anteriormente. E, portanto, a minha preocupação neste momento é que se começa a desenhar ao longe uma polarização que ela própria, uma crispação que ela própria não vai ajudar a tirar lições e a gastar ou investir a tal bazuca naquilo que são e devem ser as prioridades, que é colmatar as imensas debilidades que esta pandemia revelou.
0: Nuno, mas uh, ainda olhando a, enfim, para um quadro uh, mais imediato, quando dizes uh, que nenhum outro uh, governo faria milhares, uh, por exemplo, no processo de aconselhamento científico da gestão da pandemia, no processo de recolha de informação e da sua racionalização, nenhum outro governo faria melhor?
1: Parece-me evidente que nenhum outro governo faria melhor, porque eu não vejo onde é que o Estado tem condições para fazer esse, 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 essa, 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 esse processamento. E, portanto, o problema não é o Partido Socialista, porque se outro governo faria melhor, é fácil. É, é, é chamar Rui Rio a formar governo ou, como alguns comentadores propuseram, um governo de salvação nacional que venha os, os tais génios que fazem isso. Mas, repara, até os comentadores que propuseram o tal governo de salvação nacional nunca indicaram um nome, nunca indicaram nomes, nunca indicaram avenidas de saída desta situação. Portanto, no fundo, estamos todos a dizer, isto não é bom, mas não é óbvio onde é que está a tal alternativa que resolve estes problemas. Eu penso que isso tem a ver com questões estruturais do Estado português, com debilidades profundíssimas do Estado português, e que só um debate de facto, aberto e principalmente com algo que fala, falta muito na política portuguesa, que é humildade. A humildade de reconhecer que as coisas não correram bem. E não correram bem porque há problemas estruturais. E esta falta de humildade cria este problema. Por isso é que eu insisto, está-se a querer começar a desenhar uma bipolarização crispada, que não vai resolver o problema, que na minha opinião só vai somar ao problema profundamente de natureza económica, uma vez resolvida a questão da pandemia, que podem levar algum, algum tempo, um ou dois anos, mas o, o profundo problema económico desta próxima década.
0: Muito bem. Professor uh, Álvaro Beleza Vasconcelos, uh, Álvaro Beleza for short aqui, médico, diretor uh, de serviços no Hospital de Santa Maria em Lisboa, antigo dirigente uh, do PS e desde o ano passado presidente da SETES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, enfim, toda uma referência histórica em Portugal, uh, na sua área, sendo que esta é a primeira vez que a Associação é liderada por um médico, uh, o que o próprio, na altura da eleição, se bem me lembro, disse ter sido uh, enfim, uma homenagem direta ao uh, Serviço Nacional de Saúde em tempo de uh, pandemia. Um gosto de tê-lo aqui. Uh, disse o também
2: gosto é meu, e eu quero começar por agradecer a gentileza do convite e cumprimentar os meus queridos amigos, e, em especial os dois Nunos, que são dois dos mais brilhantes. Uh, Pensadores livres que nós temos no país.
0: Uma referência justíssima, absolutamente justa. Disse que gostaria que a SEDES fosse um exército de inteligência posto ao serviço do país no combate à pandemia, por exemplo, na questão Sim. da gestão e da análise de informação. Eu pergunto-lhe, depois do Nuno Nunegaropa ter colocado aqui já uma série de pistas, ruas, avenidas, até algumas bem largas de reflexão, pronto, quer começar? É,
2: não, eu primeiro dizer-lhe que a SEDES não é o meu desejo. A SEDES é um exército de inteligências, de sabedoria há 50 anos, que tem tido dos melhores, dos melhores das melhores, das melhores cabeças e também de decência na vida pública, de serviço público. A SEDES começou com um conjunto de jovens tecnocratas e que, em 1970, cria um Portugal desenvolvido, europeu, democrático mais equilibrado, mais justo, mais o nome desenvolvido na altura já queria dizer muito, e o nome social na, na própria SEDES. E, portanto, tem feito isso ao longo destes 50 anos e, e espero que vai continuar a ter. Aliás, entre outros, já temos como associados, como te gosto, os dois nunos que estão aqui conosco e, portanto, estamos a fazer esse caminho. Agora... Que, você é muito gentil, a maneira como me tratou Mas eu estava a ouvi-lo esta coisa da história, oh diabo já Eu já sou sexagenário Mas essa, ainda não quero Fazer parte da história Mas pronto Em relação ao que o Nuno uh, acabou de aqui dizer Não, não tem, tem, tem alguma razão Se não muita eu, eu já agora gostava de enquadrar aqui um bocadinho Esta questão da, da pandemia Do que aconteceu agora em janeiro Dizendo o seguinte aconteceu aqui um bocadinho a tempestade perfeita. Isto é, nós facilitamos na altura do Natal e do Ano Novo, os portugueses são muito gregários, são muito familiares, e, portanto, o que aconteceu é que, basicamente, para simplificar, os netos e os filhos foram ver os avós e os pais e contaminaram -os. E, portanto, em janeiro... Uh, aumentou imenso uh, uh, os números uh, dos contaminados e depois dos mortos, obviamente, porque as pessoas contaminaram-se em casa. Eu fortei me de, de, de salientar isso. Nós temos que usar máscara uh, na rua, nos sítios públicos, mas sobretudo quando estamos com os nossos pais e os nossos avós. Porque é em casa, quando se tira a máscara, na, na tal bolha, mas ninguém garante bolha nenhuma. E, portanto, foi a comer, a jantar, a almoçar, que as pessoas contaminaram. E, portanto, houve aqui, de facto, alguma, alguma se não muita, facilidade nessa, nesse assunto. Mas depois tivemos também, tivemos três fatores. Esse, facilidade Natal e no Ano Novo. O segundo foi uma vaga de frio tremenda e os vírus, e este, como os outros, gostam muito do frio. E uma terceira, que não é de menos importância. Em Portugal morre sempre muito mais gente nas ondas de calor e de frio. E, e, de facto, muitos portugueses não têm condições de vida. Em Portugal, o inverno é muito uh, violento, porque os portugueses não têm aquecimento, não têm casas com isolamento térmico, vivem com muitas dificuldades. Portanto, tudo isto junto deu, de facto, uma tempestade perfeita no mês de janeiro. E os números foram o que fomos, que nós sabemos, apesar de que, daquilo que o Nuno disse, apesar de tudo, eu penso que o sistema de saúde português aguentou, os profissionais foram inexcedíveis, houve uh, transferência, transporte e rede entre os hospitais para transporte de doentes, e claro que quando nós começamos a pandemia já agora, uh, uh, e dado que os cuidados intensivos são centrais uh, no tratamento dos doentes graves e, e críticos, uh, nós partimos para isto com metade da média europeia de cuidados intensivos E um terço da Alemanha. Neste momento estamos na média europeia. Uh, ainda temos menos que a Alemanha e outros países, mas estamos já na média europeia. E, portanto, foi um trabalho que foi preciso fazer. Mas não chegava a ter ventiladores nem equipamentos. Era preciso ter gente treinada, uh, uh, adequada, não só médicos, como enfermeiros e outros quadros. E, portanto, todo este processo não foi fácil. Como disse o Nuno, qualquer que fosse o governo Uh, e as decisões teriam sido muito difícil nós nunca sabemos nós nunca sabemos quando o... se são outros a fazer se não farão melhor que nós provavelmente até poderão fazer mas o Nuno pôs um, um tom uh, uh, acabou com uma palavra que acho fundamental humildade, isto é nós em Portugal temos muito aquele espírito medieval da culpa uh, não gostamos de assumir o erro, a responsabilidade as pessoas parecem temos medo de assumir que erramos não temos que ter medo e temos que ter a humildade de saber corrigir o erro. E esse é um método científico, aliás. E, portanto, o que nós temos é que ver, realmente, onde erramos. E erramos bastante. Uh, onde é que podemos corrigir os erros e o que é que podemos fazer para corrigir os erros. E agora, a é expressão é erro eu,
0: uh, começa a ser incorporada nas últimas duas semanas uh, já até no discurso uh, político, no discurso político uh, público. Sim. Como é que sim. como é que, olha, nesse, nesse quadro que acabou de descrever, como é que olha, por exemplo, para a otimização da informação científica da disponibilização da informação é, é, científica lá, eu, eu agora, ou do processo de, de aconselhamento científico para a gestão da, da pandemia, no fundo para benefício dos atores sim, políticos, sim. é disso que estamos a falar, sim. e para o processo de tomada de, de, lá, de decisões.
2: Nós, nós temos cientistas e gente epidemiologista, todos. Peço desculpa de interromper, temos
0: todos, ainda na, na memória muito recente, a última audição do sim, Infarmed, sim, e sim, aquela sim. questão até do professor já, Carlos Gomes.
2: Eu e aí, sim, eu ia aí. Se nas... Na, vamos ver, isto é uma guerra, não é? Isto é uma situação de guerra, uma situação limite. Hum, se você tivesse num hospital, quando nós temos uma reunião clínica sobre um doente, e chamássemos para essa reunião, os familiares dos doentes, os amigos, os administradores do hospital, era impossível decidir sobre o que se vai fazer com o doente. Se, num estado maior de uma guerra, você chamasse as televisões e chamasse todos os decisores, se o Kutuzov, quando o Napoleão invadiu a Rússia, Uh, junto do Estado-Maior-General, chamasse toda a aristocracia russa, todo o Estado, toda a elite russa para partilhar informação e discutirem sobre o assunto, eu garanto-lhe uma coisa: o exército russo tinha defrontado Napoleão à entrada de Moscou, tinham perdido o exército, tinham perdido o Moscou e perdido o Império. Onde é que eu quero chegar?
0: Posso inferir que essa metáfora diz respeito às reuniões do Infarmed?
2: É, exatamente. Eu acho que uh, isto não pode ser um Big Brother de. De mediático de decisões uh, sobre a evidência científica. Deve haver um, 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 informação científica, aconselhamento científico a governo, de forma reservada, com as pessoas que sabem e existem. Na DGS, na academia, nas universidades, nas associações profissionais, nós temos. E quem, tem, quem está no governo tem que escolher, tem que saber rodear-se dos melhores e depois tomar as decisões, explicando as decisões. Claro que no debate público o país é livre, ainda bem, e isso é bom porque dá escrutínio, porque a polémica é, é positiva para, para quem, quem tem o poder saiba que está a ser escrutinado e até ajuda quem toma a decisão, se tiver a humildade, e aquilo que o Bruno estava a dizer, se tiver a humildade de, de ouvir e de saber ouvir e não ter problemas com isso. Portanto, esse, para mim, é, é, é um processo que eu acho que, porventura, não foi o melhor que poderá ser e deverá, com a tendência, corrigir corrigido.
0: O oh, 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 professor Alvaro Beleza inclui aí também, por exemplo, a ausência enfim, de um gabinete de crise desde a primeira hora. Países como o Reino Unido adotaram esse modelo, uma espécie de gabinete cobra, Sim. enfim, voltado para temos. a segurança, mas para combater a pandemia. Tivemos, por exemplo, uma entrevista importante na Renascença há mais de uma semana, um, do Presidente da Associação de Administradores hospitalares, dizendo que essa proposta havia sido feita logo em março de 2020 ao Governo e nem sequer havia sido respondida. Não houve, apesar de tudo, aqui tempo perdido uh, e que tem também muito a ver com essa componente da humildade a que fazia referência?
2: Pois, tem a ver com tudo isso. Quer dizer, é preciso ouvir, ouvir muito, mas a decisão e o processo de decisão não pode ser na praça pública. É muito menos uma situação desta, desta dimensão, em que as pessoas entram em ansiedade, as pessoas entram em pânico, naturalmente, e portanto numa situação destas, as lideranças depois têm que ter a consistência a serenidade de poder uh, uh, informar com clareza com verdade mas uh, as decisões não podem até porque uh, isto limita sabe, estas reuniões de informática, limita os próprios cientistas vamos então, lá ver, se eu estiver a falar para um auditório em que tem os partidos todos, toda a gente as televisões, é evidente que eu não vou poder estar a dizer tudo aquilo que poderei dizer uma reunião mais reservada, nem, não é assim que funcionam as decisões e não é só, uh, estamos a falar em saúde, numa situação destas ou na guerra, situações limite, em, em empresas, em partidos, em, em qualquer instituição faz parte dos processos de decisão. Uh, eu, eu, eu já agora acho que nós também, para corrigir o erro, devíamos aprender com os melhores, como é tudo na vida e os melhores, ao longo do processo, vai-se percebendo quem são os melhores. E já agora, país até de uma dimensão semelhante à nossa. Bem, eu já não quero falar em Israel, porque eu acho que Israel está a demonstrar, de facto, mais uma vez, que são muito bons em situações libidas.
0: O da notável Nova Zelândia, apesar é, de ser, Nova Zelândia, enfim, condições Nova Zelândia, geográficas Nova Zelândia, únicas.
2: Exatamente. não E outros países, claro que há outros maiores. A, a Alemanha tem estado muito bem ao longo deste processo. A própria Inglaterra corrigiu o tiro e os erros tem, melhorou bastante ao longo deste processo portanto, é seguir é fazer essa, essa, essa aprendizagem e depois uh, andar para a frente uh, mas temos que corrigir de facto erros, e não é só para a pandemia isto serve para o resto serve para a economia, serve para as decisões estratégicas e políticas que o país deve tomar. Isso mesmo, já lá
0: vamos. Para a economia é o sinal, o call sign para, para o Nuno Botelho. Nuno, não de forma totalmente surpreendente, o segundo confinamento, enfim, arrastando consigo o encerramento das escolas e o agravamento das medidas, produz, como o Nuno Garou e o Álvaro Beleza disseram já, produz resultados mas há um enorme preço a pagar na economia, nas desigualdades na saúde mental, a partir do teu posto de observação privilegiado na economia como é que olhas para esta última semana e também para este último período?
3: Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde ao Álvaro Beleza, é um prazer tê-lo aqui, agradecer-lhe as palavras que Obrigado. obviamente pecam por excesso, mas Não que peca. derivam obviamente da, da nossa amizade e, e cumprimentar o Nuno Garopa e a TG Bastos e o nosso auditório em particular eu, eu, eu vejo isto com grande preocupação e estou a ver estes tempos com muita, muita preocupação, porque, como tenho referido aqui, nós estamos a, a, a falar de uma crise pandémica que está a desembocar numa crise económica e que temo vá a desembocar dentro de ano e meio, dois anos, numa crise financeira. E esse é um drama uh, sobre o qual nós temos que começar a refletir. E como disse o Álvaro anteriormente, e, e, e já a semana passada o teríamos referido aqui, Uh, nós temos um problema, e, e eu faço também o disclaimer do Nuno Garopa, que de facto isto é uma situação muito difícil, eu não quero nunca ser injusto nem, nem, nem delicado com ninguém na análise destes problemas, porque, porque não temos nem, nem devemos ser. Uh, estamos todos a viver tempos muito complicados, mas de facto uh, eu, eu, eu não seria tão absoluto de que nenhum governo faria melhor, porque de facto, e, e tal como foi, 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 foi referido quer pelo Álvaro, quer pelo Nuno, Houve aqui problemas de, que já levam um ano. Problemas, a meu ver, que se resumem a uma palavra, que é a liderança. E desse ponto de vista, o Primeiro-Ministro é uma pessoa que tem mostrado muita dificuldade em assumir a liderança em tempos de dificuldade. Eu não sei se algum Primeiro-Ministro faria melhor ou, mas sei, por exemplo, e acho que isso basta uh, ouvir uh, uh, rapidamente e perceber, por exemplo, aquilo que se passou nessas reuniões do Infarmédico, ainda Na semana passada falei nelas a propósito do professor Carmo Gomes e a forma estranha, no meu entender, como sai e deixa de estar presente nessas reuniões, objetivamente, esta é a minha opinião, volto a dizer, não esteve para aturar mais isto, e, 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 e um pouco, como disse o Álvaro, sentiu que não dava a sua opinião livre e desimpedida, e portanto não esteve mais para, para compactuar com isso. E, e, e o Governo, em nome do show-off, e, do, e, do, e neste caso a Ministra da Saúde, em nome de um certo show-off, prefere uh, abdicar da presença de uma pessoa como ele, que uh, até o momento era tida como fundamental. Portanto, eu acho que nós temos que corrigir o tiro, perceber que, por exemplo, na preparação também, e vamos falar disso mais à frente, o plano de resiliência que vem aí não é em duas semanas que se analisam as coisas e que se reformulam os planos, não é com duas ou três conversas que, que nós resolvemos as coisas e, portanto, desse ponto de vista o planeamento fica muito aquém. E houve tempo para planear esta, esta vaga que surgiu, compreendendo as razões que o Álvaro Beleza enunciou, que são absolutamente corretas e absolutamente absolutamente sérias, eu acho que mesmo assim o governo poderia ter tido o tal discurso, a tal comunicação de verdade que não teve. E, portanto, agora atua de uma forma mais realista, quer Primeiro-Ministro quer Presidente da República. O Presidente da República percebeu que isto uh, estava a correr mal para o lado da, da notoriedade dele e, e, portanto, resolveu afinar o tiro e o seu Primeiro-Ministro também o está a fazer. Eu acho que, bem, porque de facto as coisas estão tão complicadas e mais vale falar a verdade de uma vez por todas para as pessoas entenderem a gravidade das questões. Volto a dizer, relativamente à economia, a economia só se regenera com confiança e enquanto não houver um discurso de verdade e um discurso de confiança, as empresas não conseguem retomar a atividade e não conseguem eh, dar a volta à situação. E não adianta estar a anunciar programas, a anunciar apoios, se depois os apoios não chegam às, às empresas. Eu dou o um exemplo, por exemplo, dos Zé o, o, o programa Apoiar, nesta segunda fase, nesta, neste, deste ano de janeiro, que foi anunciado. Ele está esgotado, não está a chegar às empresas. Adianta alguma coisa o Ministro da Economia vir falar nisso? Aliás, estou à vontade que tenho elogiado a atitude e o trabalho do Ministro da Economia, que, que considero o melhor ministro deste governo, em todos os programas que temos feito, mas acho que há que desbloquear, junto das finanças, verba para apoiar as empresas no dito programa a apoiar. Caso contrário, isto vai defraudar as expectativas das empresas que tentam aceder ao programa e não conseguem. Voltamos ao mesmo, ou seja, estamos aqui numa divergência de discurso que não faz sentido absolutamente nenhum. Um é a propaganda, outro é a realidade dos factos. As pessoas querem ver os seus problemas resolvidos, querem nesta fase e ao fim de um ano de pandemia as empresas estão exauridas. Se não veem os seus problemas resolvidos, se não veem as ajudas a chegar, estamos perante um problema complicado. Nuno,
0: falaste do fator confiança uh, absolutamente decisivo em economia, que está muito ligado também ao sucesso do processo de vacinação, sim, do qual e, tudo o resto depende.
3: Sim, eu ia falar também num, na questão que também foi aflorada, ao leve, que é a questão do desconfinamento. Disco, de começar a discutir ou começar a preparar, o desconfinamento, eu percebo que não deve ser discutido na praça pública, mas devem ser dados sinais de que alguma coisa está a ser preparada. Eu, eu só ponho em cima da mesa um ou dois exemplos. Um, a questão das escolas, para quando, de que forma, de que, quando, que anos em concreto. E, por exemplo, uma área de atividade em concreto, que me parece absolutamente lógico e, e que deve ser uh, analisado com cuidado e rapidamente. O, os barbeiros e cabeleireiros, por que motivo não abrem? Uh, explicações para isso informações, eu acho que isso deve ser dado, eu estou a buscar estes dois exemplos que me parecem muito básicos, relativamente ao plano de vacinação, eu acho que demos passos muito muito concretos, muito claros, uh, e estamos todos a perceber o seguinte, estamos com um problema de fornecimento das vacinas, mas uh, eu acho que foi mais feito uh, desde que o Sr. Vice-Almirante vice Gouveia Melo uh, assumiu a task force, foi nos 15 dias, 3 semanas, do que nos 3 meses Anteriores. E, portanto, desse ponto de vista, há uma coisa que todos os portugueses já perceberam. Há um discurso, há uma boa comunicação, há o falar a verdade, há o atacar os problemas e, desse ponto de vista, acho que quer Governo, quer Presidente da República estiveram bem nesta nomeação, nesta forma como foi feita a nomeação e, portanto, desse ponto de vista cabe-nos a nós agora esperar que venha a vacina, Mas queres, com por paciência que é possível.
0: Tentando, uh, então, promover ainda mais o diálogo uh, entre vocês, um, abrindo aqui um bocadinho a, a grande angular do, do Nuno Garopa, temos como um dos temas da semana o plano de recuperação e resiliência, justamente a consulta pública, nas próximas duas semanas, por exigência de Bruxelas. aquela crítica... Um,
3: uh, e, só recorrente... isso, baixo, e só por isso, só e só por isso. Uh, aquela crítica recorrente
0: do, do, do plano confirmar uma das críticas que é, enfim, tratar-se de uma usando a expressão da bazuca uma bazuca de investimento público mas, uh, enfim, uma, uma cartucheira no que diz respeito ao, ao investimento privado uh, das empresas e há sobretudo, Nuno uh, Garopa, também a ausência de referências ao custo-benefício do plano. Estes 15 mil milhões ainda uma parte dos 60 mil milhões uh, que chegarão no total uh, até ao final da década nos cálculos de outubro Baru tinha uma uma contribuição de 0,4% para o PIB, agora hum, já não há cálculos, desapareceram. Como é que olhas para esta questão?
1: Eu penso que esta questão enquadra-se naquilo que, o, que o, Nuno, o Nuno já disse há pouco, quer dizer, o Governo, neste caso não teve um ano, uh, mas, mas, mas pouco menos, uma vez que tudo isto esteve em cima da mesa a partir de, de abril, maio do ano passado, e a verdade é que o Governo tem vindo sistematicamente a não querer fazer o trabalho de casa, não é só questão dos cálculos. Ao longo, pelo menos desde o verão até agora, houve já, não vou dizer dezenas, mas deve andar bem entre uma e duas dezenas de propostas. Não é só dos partidos, é da própria sociedade civil para criar mecanismos de fiscalização, de prevenção, de auditoria, de monitorização, de quantificação de, todo este, de todos estes planos. O Governo, sistematicamente, através do Governo e através do Partido Socialista na Assembleia da República, tem recusado absolutam, absolutamente tudo. Chegando a este ponto, como enfatizou o Nuno, de que está isto em discussão pública por imposição da União Europeia. Não é porque o Governo queria, porque o Governo não queria ter discussão pública sobre isto. E, portanto, eu acho que estão criadas todas as condições condições para isto correr muito mal. E, portanto, quando estão criadas as condições para isto correr mal, penso que vai correr mal. Agora, voltamos à mesma questão. Vai correr mal, mais uma vez, porque se soma, de um lado, a morrice do Governo, que depois veremos porque é que esta casmorrice persistente do Governo insiste nesta, nesta técnica de não monitorizar, não fiscalizar, não preparar, não quantificar... E, ao mesmo tempo, evidentemente, as debilidades que todos sabemos que o Estado português tem nesta matéria. Contudo, e relacionando com o ponto eh, que talvez na próxima ronda já, me, já possa uh, uh, Mas, claro, o diálogo está é dado, aberto. Pois... Não, mas é só dizer, é que dado isto, dado isto, é preciso não desenquadrar isto, é dado toda esta crítica que eu acabei de fazer, a verdade é que o PSD não é a alternativa ao Partido Socialista. E, portanto, voltamos à mesma questão. A sociedade portuguesa, o que está a dizer é que, de facto sabe que o Partido Socialista tem gerido isto de uma forma muito, muito deficiente, mas não vê no Partido Social-Democrata qualquer alternativa a esta gestão
0: deficiente. Uma frase numa garopa aqui... na semana em que Rui Rio cumpriu exatos três anos na liderança. É este... o,
1: o drama português não é o Partido Socialista ter uma gestão deficiente da pandemia e da economia. Porque se o Partido Socialista tivesse gestão deficiente e o Partido Social Democrata fosse uma alternativa de gestão eficiente, o problema estava resolvido, íamos todos para casa, não íamos, podíamos continuar aqui a fazer programas de rádio para criticar o Primeiro-Ministro Rui Rio. Mas, mas, mas quer dizer, estávamos nesta altura a falar do Primeiro-Ministro Rui Rio.
3: Nós não estamos a falar disso. Não, porque não, evidentemente. Estamos... Ele não tem uma ideia, ele não apresentou Era, uma ideia. ora é isso que eu quero Portanto, A ideia uma... que ele apresentou é que o Carlos Carreiras é incompetente, Não, o não, Moreira isso... não é confiável. E se está isso... com toda a gente, não sei porquê, porque não arranja candidato. Não, e mais é do que isso, isso, que
1: a gestão deficiente do
3: Partido Exato. Socialista, um dia leva o Partido Socialista
1: a cair cai podro é. e aquilo cai no colo. Ora, isto é. não é 2000 nem 2002. Isto não é, é Durão Barroso 2002. Não é. É, e, portanto, isto significa que estamos, de alguma forma, bloqueados. Porque estamos a dizer, o Partido Socialista tem uma gestão deficiente disto. Tem. Mas é como estar a dizer, é o exemplo que eu costumo usar, e volto a usar aqui, que é, é como dizer, o Partido Socialista é meu aluno chumba, tem oito, mas é o melhor aluno da turma. Bah, temos um problema na turma, não é só com o aluno, é porque se o melhor aluno chumba é, ah, o problema eu, não é só do aluno eu, que chumba, eu, é da turma
2: inteira. Eu acho que o problema, o problema é mais grave. Eu acho que Portugal tem um problema que vem desde a, da nossa estratégia colonial. Nós, a, nós fomos a ceuta para, para tratar, para ficarmos com o comércio dos escravos. Depois... Andamos atrás do caminho marítimo para a Índia para ultrapassar a Rota da Seda e, e fazermos o comércio e sermos o interposto das especiarias da Índia. Depois foi o Ouro do Brasil que deu para construir o, o Mosteiro de Mafra, que é fantástico, e muito, alguns palácios. O aqueduto vá lá, que não para Lisboa. Mas uh, eu tenho uma ideia muito crítica desta questão dos fundos europeus. Os fundos, claro que são úteis, claro que a Bazuca é útil e que venha a Bazuca. A decisão do governo para onde é que ela vai, apesar da discussão pública, eu penso que está tomada e, portanto, é uma discussão um bocadinho, Estéreo, é, bocadinho pena, sobre é. isso. É. o que me parece 15 dias, aqui, dias, muito mais. Não é? o, que é, o que me parece aqui é que é preciso perceber o seguinte. Perante uma situação destas, trágica, da pandemia e da, da crise económica que vem a seguir e que está aí, já no terreno, infelizmente, Portugal tem que mudar de vida. E, e, e isso é que eu não vejo discutir a sério. Isto é, tem que mudar de vida aonde? Nós temos que ter um crescimento económico robusto, nós temos no mínimo, duplicar o PIB em duas décadas para estarmos ao nível da Irlanda, da República Checa, dos países da nossa dimensão europeus, que nos ultrapassaram. A Irlanda, quando entrou com Portugal na União Europeia, estava ao nosso nível, se não atrás, e hoje está à nossa frente. E isso, e isso... É que nós temos que perceber porquê. Onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos?
0: Álvaro Beleza, há pouco, há 20 minutos atrás, dizia justamente que começamos esta pandemia com a metade das unidades de cuidados intensivos, enfim, metade da média europeia. Mas começamos esta pandemia em quarto lugar nas melhores redes viárias do mundo, em matéria de autoestradas, uhum. em particular. Uhum.
2: É verdade, porque na saúde criou-se uma ideia em Portugal, nas últimas décadas, que era preciso investir menos em hospital, em agudos, e mais um, em cuidados primários. Claro que os cuidados primários são essenciais, e a rede de saúde pública é essencial, e de rastreadores, como agora se vê, aliás, também temos aí uma grande deficiência. Mas os alemães, por exemplo, e países do Norte perceberam há 20 anos que era fundamental hospital, medicina interna, cuidados intensivos e, e, e nós andamos sempre um bocado atrás do prejuízo. Bem, claro que agora vamos ficar mais apetechados, mas uh, temos que ser preventivos, tá bem? Nós temos que ver antes do tempo e temos Mas porquê fazer... é que então
0: esse grande debate Nuno nu, Botelho, Nuno Garou Paulo Beleza não se faz? Ó, e, José e, e, e
3: porque isso não interessa, isso não interessa fazer, esse é o grande é. problema deste país. Porque não interessa. E interessa andarmos a discutir coisas que, 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 objetivamente, não dizem nada à população em geral. E por isso é que depois a população se desinteressa e não vai votar. E não, depois eu, toda eu... a gente fica muito admirada na noite das eleições porque houve muita abstenção. Porque estamos a falar de um país a duas velocidades, que é o país de Lisboa e do Porto, quando muitos os grandes centros urbanos, e depois o resto do país, onde, repara, nós temos nas noites, na noite das eleições, nas televisões todas, nas últimas eleições presidenciais, Tive o cuidado de ver, eu não sei se já o disse aqui, mas tive o cuidado de ver, só havia um comentador que não era de Lisboa, ou, ou que não, não faça vida em Lisboa, que era por acaso o Presidente da Câmara do Porto. Todos os outros estavam a dar opiniões e a tentar compreender a partir de Lisboa porque é que 500 mil portugueses eram fascistas e que 500 mil portugueses eu, alguns deles em Porto Alegre onde houve 20% de pessoas a votar no Chega em Vila Real, Bragança aquilo era tudo uma cambada de fascistas e de gente que não percebia o, o que é que se estava a passar no país e portanto é desse tipo de coisas que depois faz com que o país não se desenvolva porque se esquecem que caem em estradas em borba morrem pessoas intoxicadas em casebres e de sabrosa eu já o aqui disse várias vezes o norte do país produz uma riqueza muito superior ao resto do país tem um superávit de 5 mil milhões por ano na sua balança comercial e é uma das regiões mais pobres da Europa e ninguém consegue perceber porquê e, portanto, é esse tipo de indicadores que não são discutidos. E não são discutidos porquê? Porque não interessa discutir. -se. Vamos
0: então ouvir o Álvaro Beleza, mas eu vou, vou recordar aqui uma frase dele numa entrevista uh, ao site da SAP uh, há quase um ano. Se eu fosse estrangeiro e aterrasse em Portugal sem conhecer o país, acharia que este é um país velho, só se fala em reformas, hipocondríaco, só se fala em reformas e saúde, com a mania que é atleta, mas que não sai do sofá, todos comentam futebol, e onde só há o Governo, e tudo é o governo. Óbvio.
2: Sim, é verdade, é o que eu acho. É. Eu acho que nós temos, aliás, um excesso de governo e de poder executivo, e um déficit de parlamento, porque temos um sistema eleitoral que não privilegia a liberdade individual dos deputados, e, portanto, os deputados representam os chefes dos partidos e não os eleitores, e, Exatamente. portanto, só com uma alteração introduzindo círculos eleitorais uh, uninominais é que lá vamos, e temos um, um, um país em que, de facto, é, isto estamos a falar antes da pandemia... Você, ainda tem então outra coisa, ainda tem outra coisa, que eu disse uma vez, isso eu disse na Comissão Política do Partido Socialista, que eu ainda faço parte, aliás, em que se eu aterrasse cá, também pensava que era tudo militar, porque só se houve a conversa de carreiras, carreiras que eu saiba são os militares que têm, mas em Portugal tudo tem carreiras, há carreiras para tudo e por nada, há a, a saúde, o bastonário de ordem dos médicos, em Portugal é, é tão conhecido como um presidente de um grande clube de futebol, aliás, um presidente de um grande clube de futebol em Portugal é mais conhecido que muitos ministros, em Inglaterra não é assim, em França não é assim, nos outros países não é assim. Nós temos um excesso de governo e de, como é que é dizer, estratégia do pedinte. Aliás, essa é a nossa estratégia para o Bruxelas. Nós comportamos-nos como pedintes. Nós andamos sempre à espera dos fundos ou do dinheiro dos outros. E cá é que o Governo nos resolve a nossa vida. E desta vez, agora, até ficamos
0: a saber, esta semana, pelo Vice-Presidente Dombrovski, com João Leão ao lado, que a questão dos empréstimos no âmbito da bazuca, uh, enfim, são empréstimos que contam mesmo para, para, para a dívida pública.
2: Sim, mas isso é outra mania do português, que é, achamos sempre que somos espertos e que vamos disfarçar... Seria até interessante saber qual, qual
0: foi a argumentação. E agora, justamente para chamar de novo ao diálogo Nuno Garopa, eu vou ainda citar uma outra... Uma outra frase do Álvaro do Beleza. Uh, a, a Microsoft, a Apple, a Tesla apareceram com base, uh, não em grandes planos do Clinton, do Bush ou do Reagan, mas sim porque exatamente. na Califórnia há um ambiente amigo dos negócios para claro. jovens doidinhos, não no garoto.
1: E da
2: criatividade, claro. do risco.
1: Mas, Malbete, eu, eu, eu acho é que o, tudo aquilo que o Álvaro está a dizer radica depois, na minha opinião, num enorme problema no espaço público português, no debate sobre políticas públicas e o futuro de Portugal, que insisto, foi por onde eu comecei, que é falta de humildade. É que nós não podemos discutir como é que vamos sair da crise. Como é que vamos deixar os 40 anos de subsídio ou dependência que deixaram uma economia estagnada e uma economia com, provavelmente, ao sair desta crise, cerca de 150% de dívida pública. Para isso, é preciso ter alguma humildade. Ora, como em Portugal... Não é só nesta geração. O que nós sabemos fazer... Aliás, o Álvaro já referiu isso há pouco. O que, o que nós sabemos fazer é altos de fé. É dizer, a culpa é de Flantal, tal. Queima-se Flantal tal lá embaixo na praça na, da, do comércio. Exatamente. E depois voltamos para casa para fazer o mesmo. Porque é assim que nós somos há 900 claro.
0: anos. Ô oh, Nuno mas como é que vamos colocar a elite de repente no divã do psicanalista para que isso não volte a acontecer?
1: Não, isso, isso, é assim. Nós temos sinais neste momento... Aliás, um que estava a Nós temos sinais neste momento de que as coisas estão a começar a atingir pontos que vão forçar a mudança. Quer dizer, por mais que Exato. a classe política queira escamotear, metade das pessoas não vota. Por mais que a classe política queira esc escamotear, o PS, o PSD e o CDS têm menos votos hoje do que em qualquer momento da história uh, recente. Há o Chega que queiramos ou não, podemos uh, uh, diabolizar claro, ou não diabolizar, defender, mas o Chega existe e não vai desaparecer. Ao contrário do que muitos comentadores na noite eleitoral insistiram, que o Chega vai desaparecer, ele não vai desaparecer. O país tem neste momento já, portanto, um conjunto de sinais de que as suas instituições democráticas estão de facto, uh, não vou dizer em crise, estão a, a aproximar-se da putrefação. Portanto, é isso evidentemente eu não, eu não acho que seja possível manter este sistema partidário, estes partidos, este discurso que evita qualquer uh, debate nos próximos 10 anos. Reparem, o PS e o PSD, a única coisa que conseguem neste momento discutir e chegar a consensos são leis para prejudicar os independentes nas câmaras, para alterar o sistema eleitoral para prejudicar não sei quem, o próprio Presidente da República, na noite das eleições, na minha opinião, fez um discurso longo e maçudo, mas com um ponto muito importante que é é preciso mudar leis eleitorais, é Exatamente. preciso mudar uma série de coisas. Claro. O que é que os partidos responderam na segunda e terça-feira seguinte? Nem pensar nisso, isso é um problema do Presidente da República. Claro. Nós não vamos, não vamos fazer nada, absolutamente nada nesta legislatura. E isto significa que, de eleição para eleição, vamos ver agora as autárquicas, vai haver mais abstenção, mas mais do que mais abstenção, votos nos chega, Votos em partidos de protesto. Aliás, também como já dissemos aqui, o próprio Bloco e o Partido Comunista estão nesta tentativa desesperada de sair da geringonça, mas sem acabar com a legislatura, e ao mesmo tempo captar esse voto de protesto outra vez. Portanto, os próprios partidos que não são, digamos, da circulatura da governação, para usar uma expressão que agora está em voga, da circulatura, esses partidos e os próprios também começam... E, portanto, eu acho que o debate vai surgir. Agora, infelizmente, vai surgir com algumas décadas de atraso e, 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 com, e, e num processo mais, mais
3: complicado de deterioração das instituições políticas, que vai ser, que vai ser algo complicado. Não, e, e, e se me permites não só dar aqui uma chega é que relativamente à lei uh, que impede, impede praticamente os independentes de se candidatarem a autarquias, uh, esta semana assistimos ao PS uh, a fazer marcha atrás e a dizer que vai rever a lei... E o PSD a abrir a porta também a uma revisão dessa lei, quando ela foi aprovada em julho do ano passado, com o argumento estranho de que foi feita à pressa, que é estranho, e Rui Rio a dar o ar que quase não conhecia a lei, que foi outra coisa absolutamente bizarra. E porquê? Única e exclusivamente porque perceberam, e é verdade, que os independentes podem criar um partido e, e, e concorrer a eleições não só autárquicas mas também a claro. outras. Claro, claro, legislativas, nomeadamente, legislativas que já entram na casa deles. E só relembro que, que, os, que os independentes em Portugal são a quarta força política. Exatamente.
0: Exatamente. Atenção, atenção. Alvaro, beleza, um minuto sobre esta questão antes de darmos um saltinho eu, ao país, eu, eu, ao país eu, vizinho. Eu,
2: o que é que eu acho? Acho que nós temos que mudar de vida e nós só mudamos de vida quando temos necessidade. Em Portugal é sempre foi assim, historicamente. E, portanto, como estamos numa situação muito difícil, eu acho que vai haver aqui ocasião para pensar isto como deve ser. Tomar as medidas que é preciso tomar. Temos que reformar o Estado, temos que tornar o país friendly. Portugal tem que ser um porto de abrigo. Das empresas, de, do investimento estrangeiro. Exato. Portugal, até olhe, por causa da Espanha, nós temos aqui algumas circunstâncias é que, se formos inteligentes, se tivermos uma estratégia é eh, baseada no conhecimento e, e, e noutros que já o fizeram e provaram esse sucesso, nós podemos atrair investimento, inteligência eh, e, e, e eu exemplo, confio. Com a, Alemanha. Muitos... a Alemanha está a
3: chamar as empresas que estavam na China para, para, para então, estarem uma... na Europa oportun... e, e vamos certamente ter acertos com esse exército
0: ele, então. de inteligência nessa batalha. Álvaro, continuo consigo, falou de Espanha justamente a sofrer nestes últimos dias noites de grande violência de rua, é. protestos no, no centro de Madrid, Barcelona, é. Valência, ruas a arder, enfim, sob os contadores é. de lixo, tendo como pano de fundo a prisão de um rapper condenado é. por apologia ao terrorismo, mas, é. enfim, o pano de fundo são tensões na coligação PSOE uh, Unidas Podemos no Governo, uh, com figuras também do Unidas Podemos, uh, como o Pablo que uh, no certo sentido, a incentivar os protestos. E ainda temos, uh, como pano de fundo, as eleições na Catalunha. O um cenário complicado aqui ao lado.
2: É complicado. E isto tem a ver, olha, com uma vantagem competitiva que Portugal tem. Portugal uh, tem muitas virtudes, não é? muitas virtualidades. Uma delas é ter uh, no poder quem governa, independentemente da cor, bom senso e tolerância. Uh, a Espanha é diferente. A Espanha é diferente. Eu acho que esta vinda para a rua destes jovens também, lá está, é a tempestade perfeita. Gente confinada que já não aguenta estar confinada, porque é jovem, tem energia. A crise económica e social, brutal. Não é? Porque estão a andar para trás e a ver a vida andar para trás. Tudo isto, junto com a prisão lá de um jovem rapper, é um caldo complicado. Eu estou a ver, é um déjà vu. Não é? A Espanha é perigoso, antes da guerra civil espanhola é só lembrar que ninguém imaginava que a Espanha fosse ter uma guerra civil e, e tudo começou com alguns assassinatos políticos e, e radicalismos a Espanha é muito como o clima e Portugal também Portugal é moderado Espanha, como o clima a Espanha, a Espanha, é a Espanha é tem um clima é, é, ou é muito mais frio, é mais continental ou é mais frio ou muito mais quente e, e eu, eu acho que os povos são um bocadinho também adequados ao clima. Muito bem. da Europa, a Espanha, mais
0: a Espanha é diferente, como de resto constatas, ou no passado constataste? Não, eu, eu aqui tenho uma opinião
1: talvez um pouco
0: diferente, para não dizer
1: diametralmente diferente. Eu acho que o que está a, a acontecer é, nos países do sul da Europa, os países estão institucionalmente bloqueados, aliás, as eleições, as eleições na Catalunha, o, o que provaram é, pela sexta vez, o mesmo resultado eleitoral, mais um ponto para cima, menos um ponto para cima, portanto há um bloqueio total, na, na, na da sociedade catalã, e qual é a diferença? A diferença é que em Itália, pela segunda vez em 10 anos, há um regime de proconsul. não é? Portanto, a União Europeia escolheu um proconsul para mandar aí. na Itália. Pronto. Uh, vai fazer o mesmo em Espanha. Não tenho qualquer dúvida que o que estamos a assistir é o desfazer do governo de esquerda, que não consegue responder aos problemas. A Espanha está polarizada entre o PSOE e o Vox processo que o próprio pessoal tem alimentado e, por isso, complica a vida ao à Podemos. França, à França, Às francesa inspirado na francesa, Às complica Sim. a vida ao Podemos e, portanto, isto vai acabar num regime de pró consul Não tenho grandes dúvidas que mais seis meses, mais um ano, uh, o rei vai chamar e vai nomear um independente de formar o Qual é a diferença de Portugal? Porquê é que Portugal não tem um regime de pró consul Porque é uma economia pequenina. Porque a falência da economia portuguesa custa 100 mil, 200 mil, 300 mil milhões à Europa. A falência da economia espanhola ou, ou italiana, estamos a falar de 1, 2, 3, 4 bilhões de. de... Portanto, os países grandes têm procônsulos, como a Itália já tem tido com o Monti e agora com o Draghi. Portugal continua a brincar porque é um país pequenino. Espanha, desta vez, vai cair para o regime do pró-consulado. Não vai, não vai ser como Rajoy em 2011 de tolerarem
3: governos locais completamente inoperantes.
0: Nuno Botelho, nota final. Espanha é. diferente?
3: É muito diferente e olho com muita preocupação ao que se está a passar, desde logo porque estamos a falar do nosso principal cliente. não é? Do ponto de vista económico é, é algo muito preocupante. Estou completamente de acordo com o que disse o Nuno Garopa. Vejo isso com muita dificuldade e, e, e mais preocupação vejo uh, com movimentos que estão a surgir também em Portugal esta semana de alguns artistas portugueses associarem-se Uh, e a, aludirem à liberdade de expressão para defenderem o rapper, eu discordo em absoluto, aquilo não é a liberdade de expressão aquilo é mesmo apologia ao terrorismo e à morte de pessoas inocentes que uh, são pais, eram pais uh, deixaram crianças órfãos pessoas, viúvas e portanto desse ponto de vista acho sobretudo também lamentável. numa sociedade marcada direito, por, pelo terrorismo direito, por mais de mil mortes em 30 anos exatamente, e portanto acho lamentável num Estado de Direito a ver é, da nossa parte Certo. Uh, uh, com, começarmos a emiscuir-nos em questões internas de um Mas, país num Estado de Direito certo. correto, como é o Estado de Espanha, certo. não é um Estado qualquer e é o, com o qual nós temos relações de amizade tão profundas. Beleza, nota certo. mesmo geográfica. É,
2: é, é, e o primado da lei, defender o primado exatamente, da lei. Exatamente. E aprender com a história. Portugal claro, tem aqui que é aprender evidente. com
3: a história. A certa altura isto vira, vira de facto uma selva e nós não podemos de facto uh, defender Muito isso.
0: Muito bem. Nuno Botelho, Nuno Garopa, Alvaro Beleza, Disponíveis a qualquer hora em rr.sapua.pt e também nas suas plataformas prediletas de alojamento de podcasts, como seja o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts e outras. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas